0: Section 76 de 100 récits d'histoire contemporaine. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. 100 récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudré. Section 76 Guerre d'Italie, Combat de Palestro. L'armée italienne franchit la Sésia et, pour faciliter à nos différents corps le passage de cette rivière, s'empara du village des Palestro, qu'occupaient les Autrichiens. 30 mai. Les Piemontais trouvèrent les maisons de ce village barricadées et crénelées. Malgré un feu des plus vifs, ils passèrent jusqu'à l'extrémité opposée, pendant que d'autres troupes faisaient un mouvement tournant en dehors du village et empêchaient ainsi la retraite de deux pièces d'artillerie et d'un grand nombre de prisonniers les Bersalieri se firent surtout remarquer par leur hardiesse dans cette attaque toutefois il restait à faire le siège des maisons fortifiées guerre de rues acharnées et meurtrières ce brillant combat fit beaucoup d'honneur à la division du général cialdini le lendemain trente-et-un mai une action plus brillante encore allait avoir le même village pour théâtre pendant que le maréchal canrobert passait la césia presque sous les boulets autrichiens L'ennemi attaquait avec ensemble et vivacité l'armée sarde dans Palestro. Il voulait reprendre ce village, perdu la veille, et ensuite se jeter sur le troisième corps. Mais les Piémontais se défendirent avec la plus grande vigueur, sous les ordres des généraux Cialdini et Fianti. Le troisième régiment des Oaves, colonel de Chabron, avait été envoyé pour soutenir les Piémontais. Au premier bruit du combat, encore lointain, il prend les armes et se range derrière un grand rideau de peupliers. Le combat se rapproche, les oaves s'ébranlent. Dès qu'il les aperçoit, l'ennemi dirige contre eux une batterie de huit pièces établie sur une hauteur en avant de laquelle coule un canal. Les oaves quittent le pas, suivent en courant la berge du canal pendant un espace de trois cents mètres, sous un feu violent qui les prend de flanc, font demi-tour, s'élancent dans le canal où ils ont de l'eau jusqu'à mi-corps, gravissent comme ils peuvent l'autre rive assez escarpée, reçoivent à bout portant la fusillade des tyroliens, embusqués dans les blés, et la mitraille des canons ne répondent pas, mais s'élancent sur les auteurs, la baïonnette en avant, et clouent les Autrichiens sur leurs pièces. Ce fut une action rapide, décisive, éclatante. Un majeur autrichien disait Les oies ne couraient pas, ils bondissaient dans la plaine, comme pour laisser passer la mitraille entre leurs jambes, et quand nous les avons vus près de nous, ils semblaient sortir de terre, couchés à plat ventre, dans les blés, Ils se sont relevés comme des tigres et nos artilleurs tombaient sous leurs coups sans avoir eu le temps de se reconnaître. Cinq pièces de canon restent entre leurs mains. Les Zouaves ne s'arrêtent pas, ils enfoncent de nouveaux bataillons autrichiens et rejoignent l'armée sarde. Ils ne sentent pas la fatigue, ils redoublent d'élan et, unis aux sardes, ils refoulent les masses autrichiennes. Celles-ci se retirent au-delà d'un cours d'eau. Un pont sert de passage, il est défendu par une ferme où l'ennemi s'est retranché, par des pièces de canon et par des feux venant de la rive opposée. Rien n'arrête les pieds et les ouaves. La ferme est emportée, les canons sont à nous, le pont nous appartient, et alors commence pour les bataillons autrichiens restés sur notre rive un véritable désastre. On les pousse dans la rivière, on les accule au pont, où on en fait un carnage affreux. Des deux côtés de ce malheureux pont encombré d'un monceau de cadavres, plus de cinq cents autrichiens s'en allaient à la dérive. Nos soldats, cependant, malgré l'ivresse de la lutte, n'oublièrent pas leurs sentiments d'humanité. Beaucoup d'Autrichiens, se débattant dans la rivière, furent sauvés par eux. Les Zouaves avaient demandé que les canons pris dans le combat du 31 mai fussent offerts au roi Victor Emmanuel, dont ils avaient admiré la valeur. Ce fut Paul de Molène, dont nous venons de reproduire le récit, qui reçut la mission d'annoncer cette nouvelle au roi. « Je montai à cheval, dit-il. » et j'avais fait quelques pas à peine dans la grande rue de Palestro quand des acclamations m'apprirent que ma course était arrivée à son but. Le prince que j'allais trouver chevauchait au milieu de son état-major, entre les groupes nombreux de promeneurs militaires, dont le village était alors encombré. J'exprimai de mon mieux au roi, qui m'encourageait du reste par un bon et loyal sourire, les sentiments que j'avais recueillis sur son compte dans les rangs les plus obscurs de notre armée. Si j'ai été courtisan, Dieu me le pardonne, Ma conscience ne me reproche rien, et tout ce que je souhaite, c'est d'être encore courtisan de la même manière, n'importe avec quel monarque, pourvu qu'il reçoive mes compliments à cheval, que j'ai le bonheur, en lui adressant, d'être à cheval aussi, et qu'il s'agisse, dans mes discours, de canons enlevés par nos armes. Fin de la section 76 Lus par gagnon Montréal